0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ich werde jetzt euch wahrscheinlich so halb totschlagen mit ganz vielen Gedanken und ähm, Anregungen. Und ähm, ich bitte euch jetzt schon, äh, hört einfach mal für euch. Und wenn euch der, der Geist Gottes an einer Stelle antriggert und sagt, an da möchte ich neu. Wachsen im Glauben, Jesus neu erleben, einen Schritt des Glaubens tun oder wenn du noch nicht hundertprozentig weißt, ob du ein Gotteskind bist, diese Gewissheit heute mit nach Hause nehmen, dann bist du herzlich eingeladen, direkt nach meinem Vortrag und meinen Ausführungen meine Frau Sabine und der Walter, Walter sitzt hinten an der Technik, genau, und ich, wir werden hinten zur Verfügung stehen, vorne wäre es mir lieber, aber das machen wir nicht wegen des Livestreams. Und ihr dürft während des letzten Liedes direkt zu uns nach hinten kommen und wir beten für euch, wir segnen euch im Namen des dreieinigen Gottes. Und dann erlebt mal, was dann passiert, wenn ihr eure Anliegen, eure Bitten, eure, eure Wachstumsschritte zu Gott bringt, wie Gott unser Leben verändert. Denn das eine steht fest, er hört nie auf. In Christian Schwarz, meine Frau hat ihn schon zitiert, in dem Buch Gott ist unkaputtbar, da hat er eine neue Studie veröffentlicht und danach, und das hat mich total geschockt, hat er bewiesen, dass eine Studie unter tausend Gemeinden in, auf allen Erdteilen, dass Christen nach zweieinhalb bis spätestens fünf Jahren aufhören geistlich zu wachsen. Sie sind, haben sich irgendwann bekehrt, haben sich taufen lassen, sind Gemeindemitglied geworden, haben eine Aufgabe übernommen in der Gemeinde und diesen Status Quo, den schaffen sie es über Jahrzehnte zu erhalten, ohne dass sie weiter geistlich wachsen. Und dann bin ich 60 oder 70 Jahre alt und bin immer noch unter Umständen ein Baby im Glauben, weil ich nicht gewachsen bin oder zumindest ein, ein Jüngling im Glauben. Und ähm, das möchte ich nicht. Ich glaube, dass wir als Senioren begreifen müssen, dass geistliches Wachstum nie aufhört. Es hört erst dann auf, wenn wir unsere Augen zumachen und beim Herrn sind. Und dann dürfen wir für immer bei Jesus sein. Okay, lasst euch mal auf das Thema ein. Ähm, zunächst einmal gilt es, wir haben, glaube ich, manchmal ein Problem. Wir werden von allem Möglichen bewegt als Christen. Aber entscheidend ist nicht, ob wir von allen möglichen Motiven getrieben werden. Das Gemeindehaus muss gebaut werden, muss die Finanzen müssen erhalten werden und was weiß ich. Wir müssen mehr werden. Das sind alles komische, falsche Motive. Wir müssen von Jesus selbst motiviert werden, um in dieser Welt zu dienen und unseren Auftrag auszuführen. Von Christus motiviert werden. Und das möchte ich euch kurz vorstellen anhand von vier Begriffen, Absolution, Passion, Vision und Mission. Und in der Mitte ist das Kreuz. Da steht und fällt, damit steht und fällt unsere Berechtigung als Freikirchen in der ganzen großen christlichen Landschaft, dass wir dabei bleiben, wir verkündigen Christus den Gekreuzigten für uns, gekreuzigt und gestorben und auferstanden und das mag den Griechen ein Ärgernis sein und den Juden und den Würzburgern, wir werden dennoch dabei bleiben, weil wir keine bessere Botschaft haben, von diesem wunderbaren Jesus zu reden, von der Schönheit des Glaubens zu reden, zu reden. und deswegen ist das das Zentrum, all unserer Verkündigung. Und dann geht es weiter, ich brauche, um überhaupt den, das Herz von Jesus erkennen zu können, brauche ich Absolution. Das heißt, jemand vergibt mir meine Schuld. In der katholischen Kirche macht das der Priester, weil man irgendwo was gebeichtet hat. Aber die Bibel lehrt uns, dass Christus für unsere Sünde gestorben ist. Und das glauben wir ja auch. Und doch glauben wir es nicht. Die meisten nicht. Schuld hat ja eine, eine Unmenge von Gesichtern. Das, die, die wir kennen in unserer christlichen Blase, die scheint uns ja klein und mickrig zu sein und nicht so dramatisch. Aber was um uns herum vorgeht, ich brauche es euch nicht zu erzählen, ist dramatisch in dieser Welt. Alle Formen von Schuld. Menschen leiden darunter und Menschen brauchen Erlösung und Vergebung der Schuld. Und dann kommt Jesus und er bringt uns diese Vergebung. Da steht im Epheserbrief, denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind unsere Sünden vergeben. Ja, welche Sünden denn? Welche Sünden sind denn vergeben? Nun, alle Sünden vom ersten Tag bis zum letzten Tag unseres Lebens. Welche denn sonst? Doch nicht nur die, die ich bis heute tue. Was mache ich dann mit, mit den Sünden, die ich morgen tue, obwohl ich es nicht will? Kolosserbrief, und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in euren Sünden und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der gegen uns war mit seinen Forderungen und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Am Kreuz hängt dein Schuldschein, 100% Schuld. Hilma Schulze ist durch Christus vergeben worden. Als ich das gerafft habe, als ich das ähm, auch durch meine Theologie, auch durch äh, abgesichert habe, als ich mich gewehrt habe gegen die ganzen ähm, Spöken, Kieker auch äh, unter Theologen und Pastoren, die sagen, ach, und du kannst doch nicht einfach sagen, alle Sünden sind dir vergeben. Doch, ich glaube, für einen Christen ist es das Normale, dass zwischen uns und dem Papa im Himmel kein Blatt Papier mehr passt. Das ist das Normale. Was ist mit uns? Wir haben uns entschieden, bekehrt, sagen auch, er hat uns unsere Sünden vergeben, aber wenn wir dann in den Alltag kommen und wir tun etwas, was nicht hingaut, hat, wir sind lieblos geworden, wir, sind, wir haben mit unserer Sexualität Not, und dann brechen wir zusammen und vergessen ganz schnell, dass Christus uns vergeben hat alle Sünden. Ich hatte eine Frau in meiner ersten Gemeinde in Wülfrath, die war schon über 80, hat sich den Oberschenkel gebrochen, ließ mich sofort ins Krankenhaus rufen und sie kam gerade aus dem OP, damals gab es noch Gips, und sagt mir, Hilma, ich muss dir erzählen, was passiert ist. Ich mache jeden Morgen stille Zeit im Bett, eine halbe Stunde, bevor ich aufstehe. habe ich nur gedacht, okay, hat eine bessere Blase als ich, auf jeden Fall. Ja? Also ich halte das nicht aus. Äh, auf jeden Fall, sie macht eine halbe Stunde stille Zeit. Und sagte, heute Morgen wollte doch mein Sohn aus dem Hessischen kommen. Und dann stehe ich schon mal auf und saug durch und deck den Frühstückstisch und dann äh, hole ich in Ruhe meine stille Zeit nach. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir den Oberschenkel gebrochen. Ich sage, was hast, was glaubst du denn? Der Herr Jesus hat dir, weil du deine stille Zeit ein paar Minuten nach hinten verschoben hast, ist er gekommen und knack bricht er den Oberschenkel. Na wunderbar. Da kommt aber Freude auf. So einen Herrn will ich aber auch haben. Ihr Lieben, was ist das für ein Denken? Was ist das für ein Vertrauensverhältnis zu unserem Papa im Himmel? Wo ist die Vergebung aller Schuld? Und überhaupt, wenn das Schuld ist, dann frage ich mich, was haben wir denn hier alles aufgetürmt? Wie oft haben wir denn keine stille Zeit gemacht? Oder verschoben wäre ja schon nett und nicht gebetet und nicht in der Bibel gelesen. Und deswegen haben wir Angst vor unserem Vater im Himmel und meinen immer gleich, er würde mit der, mit der Ohrfeige kommen. Fürchterlich. Also, wir brauchen die Gewissheit der Absolution. Ohne Absolution wirst du immer ein Defizit haben. Du bist nicht freigesetzt zu, zu evangelistischem Handeln. Du wirst immer sagen, Pastor, predige mir mehr Schwarzbrot. Ich will endlich für mich Klarheit haben, ob ich auch garantiert in den Himmel komme. Und ich sage euch, ich bin frei geworden von dem ganzen Gedöns, seitdem ich mit hundertprozentiger Überzeugung sagen kann, ich bin und ich bleibe ein Kind Gottes. Auch wenn ich nochmal auf die Nase fallen sollte. Auch seine Hand lässt mich nie mehr los. Und das macht mich froh und das macht mich frei. Ohne Heilsgewissheit, anderes Wort. Ohne Heilsgewissheit. Und wir beten gerne für euch, wenn ihr sagt, das habe ich nicht, nicht wirklich. Ich bin mir immer unsicher. Viele Menschen kommen zu mir, manche sind schon 80 Jahre alt, stehen vor mir und sagen, würdest du bitte für mich beten und mich segnen? Ich, ich bin jetzt schon seit, ich denken kann als Kleinkind in der FEG, aber ich bin mir nie wirklich sicher, dass der Herr Jesus mich angenommen hat. Wie schrecklich, wie, wie schade. Und dann bete ich im Namen des dreieinigen Gottes, dass der, der Bruder oder die Schwester ab heute nach Hause gehen kann und diese Gewissheit durch den Heiligen Geist empfängt, ich bin und bleibe ein Kind Gottes. Und dann kriegt ihr so eine Karte mit, eine Hingabekarte, könnt ihr reinschreiben, Wir haben, ich bin gesegnet worden, damit ich Heilsgewissheit bekomme, Datum, Unterschrift leg, das sind deine Bibel, und dann schau mal in vier Wochen oder in acht Wochen nach, wie der Herr dieses Segensgebet beantwortet hat. Und dann danke ihm dafür. Wir können es ja nicht, weil wir wieder weg sind. Ohne Absolution, ihr Lieben, gibt es keine Passion. Es gibt Gemeindebesucher, es gibt Gemeindemitglieder, es gibt äh, Mitgliedszahler, aber es gibt keine Leidenschaft im Glauben, wenn, nicht, wenn wir keine Heilsgewissheit haben. Eine Passion ist eine Leidenschaft, die auch manchmal Leidenschaft, siehe Martyrium, Märtyrer, siehe, dass wir vielleicht von einem dumm angeguckt oder verspottet werden, aber eine Leidenschaft für Jesus haben und wenn ich gefragt werde, sag mal was, warum gehst du denn da in die FEG? Dann sagst du nicht, weil es da so schönen Kuchen in der Spätlese gibt. Dann sagst du, weil ich erlebt und erfahren habe, dass Jesus in meinem Herzen lebt und dass mir nichts Besseres passieren kann, als diese Erfahrung in meinem Leben gemacht zu haben. Ich bin so dankbar. Ohne Absolution keine Passion und ohne Passion keine Vision. Also ohne Absolution und Passion wirst du in deinem Leben keine Vision haben. Was heißt Vision? Eine Schau. Wofür bist du eigentlich auf dieser Welt? Wenn ich in Gemeinden komme und, und frage, wer von euch kann mir sagen, wozu hat Gott dich in diese Welt gesetzt? Was ist dein Auftrag heute und morgen? Dann meldet sich noch nicht mal ein Drittel. Wir brauchen eine Schau. Wofür sind wir da? Wir sind doch einzigartig und original geschaffen. Es gibt doch keine zwei Hilma, keine zwei Sabine, dich gibt es auch nur einmal. Und Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass es dich gibt, um diese Welt zu verändern und ein bisschen lebenswerter und ein bisschen liebenswerter zu machen. Du brauchst eine Vision. Und mit dieser Vision, zu dieser Vision gehört auch unser Auftrag, ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Geht hin in alle Welt. Verkündigt das Evangelium. Ganz, gar keine Frage. Ohne Vision gibt es keine Mission, ohne Absolution, keine Passion, ohne Passion, keine Vision, ohne Vision, keine Mission. Dann kommt es nicht zum Zeugnis, dann kommt es nicht zum Reden über Gott. Dann bleiben wir stumm und dann werden wir träge und das möchte Jesus nicht. Also eine richtige Motivation bekommen wir, wenn wir die Reihenfolge einhalten, Heilsgewissheit, Leidenschaft eine Schau fürs Leben und dann kommt es auch zur konkreten Mission als Gemeinde und in der Familie, im persönlichen Leben. Senioren, jetzt kommen so ein Rat äh, Stichworte, Senioren wissen hoffentlich, dass die Gemeinde eine Art Seenotrettungskreuzer ist. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo Hip-Hop-Musik gemacht wird möglichst professionell und alle sind froh und hey, ho, ich bin so froh. Die Gemeinde ist der Ort, in dem Menschen Jesus erkennen sollen, zum Glauben finden dürfen, zur Stille kommen, die Antenne auf Gott ausrichten dürfen und eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott machen. Ich bin, bewundere die Männer, die für ein paar Euro Gehalt ihr Leben riskieren und bei Windstärke zwölf auf die Nordsee rausfahren oder auf den Atlantik, um einen verunglückten Segler herauszuholen. Ich bewundere die. Und ich glaube, wir brauchen diese Motivation, um den einen, den Gott vorgesehen hat, für den du schon lange betest, aus dieser Welt herauszuretten. Es gibt ein Buch, das heißt Der Sternewerfer, von einem äh, von einem Wissenschaftler, Isley heißt er, ein Engländer, der wohnt an einer, Steilklippe von, an einer der Steilklippen von England und in der Nacht hatte es fürchterlich gestürmt. Und dann kam es zu einem Naturphänomen, das wusste er aber nicht. Und er ging die Treppe runter an den Strand, wie er es jeden Morgen tat, ein wirklich tiefgläubiger Mann, und sieht, der ganze Strand kilometerlang ist mit, mit Seesternen übersät, Millionen. Das ist ein Phänomen, was es dort ab und zu mal gibt. Und dann geht er dort entlang, die Sonne geht auf, es wird, wird heiß, in wenigen Minuten werden die alle sterben. Und dann sieht er ein paar hundert Meter weiter einen kleinen Jungen, einen zwölfjährigen Jungen, Knien, der schwitzte und schmiss einen Seestern, so schnell er konnte, nach dem anderen ins Wasser. Und der fromme Senior Isley, er hat das selbst in einem Buch geschrieben von sich, deswegen darf ich das auch so erzählen, der steht vor dem kleinen Jungen und sagt, ach Junge, das ist ja sehr ehrenwert, was du hier tust, aber dreh dich mal um. Es sind Millionen, es hat keinen Sinn. Und der Junge nimmt einen Seestern und schmeißt ihn ins Wasser und sagt dem frommen Mann, für den einen hat es doch Sinn. Und da hat er sich sehr geschämt. Und das ist so, das ist unsere Aufgabe. Für den einen, den Jesus will, geschaffen hat, damit er in den Himmel kommt. Bist du da, bin ich da ob es uns passt oder nicht. Und wir wissen die Antwort, wir wissen den Weg. Wir kennen seinen Namen, Jesus. Und deswegen wollen wir diesen Namen rühmen. Und wir als Senioren mit so viel Lebenserfahrung, umso lauter und umso mutiger als vielleicht die jungen Leute. Wir sind als Senioren nur relevant, wenn wir Liebe leben. Sonntagmorgen in einer Gemeinde im hessischen Hinterland in der Adventszeit kommt ein alter Bruder rein, ehemaliger Ältester, und schreit in den Raum: Wenn in der nächsten Woche wieder oder immer noch eine Windel im Schaukasten hängt, dann bringe ich einen Vorschlaghammer mit und hole die da raus. Heute würde ich zu diesem Bruder gehen und sagen: Lieber, wertgeschätzter Bruder, vielleicht, das war nicht im Sinne von Jesus. Du hast nicht die Liebe Jesu. Das war lieblos gegenüber allen anderen. Es war lieblos gegenüber einem, der noch gar nicht Gotteskind ist, der die nächsten Monate und Jahre das auch nicht wird, weil du hier rumschreist wie ein kleiner unreifer Junge. Wir brauchen die Liebe Gottes. Dreimal steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, ohne Liebe bin ich was? Bin ich nicht ganz so vollständig? Steht da nicht. Da steht, ohne Liebe bin ich nichts. Und ich weiß, was ich sage. Ich habe meine Familie die ersten zehn Jahre als Pastor alles für den Herrn getan. Gemeinde, 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 dann kam gar nichts, dann kam meine Frau und dann kamen meine Kinder. Ich habe alles für die Gemeinde getan. Und ich war überzeugt, ich liege richtig. Und in Wirklichkeit habe ich meine Familie vernachlässigt, bis unsere Ehe fast den Bach untergegangen wäre. Und dann hat, habe ich den Herrn gesagt, Herr, kannst du mir, kannst du mir eine, eine völlig andere Liebe schenken? Kannst du mir eine neue eine neue Name weg eine neue Prioritätenliste für mein Leben schenken? Wenn ich ohne Liebe nichts bin dann will ich ab sofort ein Mensch der Liebe werden. Geht das? Kannst du so in meine Persönlichkeit eingreifen? Muss ich Cholerika bleiben? Muss ich rumschreien? Muss ich meinen Kindern Angst machen? Das habe ich getan. Und dann hat der Herr mich verändert. Und zwar spürbar, für alle verändert. Und er ist immer noch dran und das wird auch bis zu meinem Lebensende dauern. Aber es war ein Quantensprung vor über vor 25 Jahren, als ich den Herrn gebeten habe, aus mir nicht einen Arbeiter im Weinstock zu machen, sondern einen Menschen voller Liebe. Zuerst für seine Frau, dann für seine Kinder und dann für die Gemeinde und dann für alle anderen Menschen. Wir sind als Senioren hoffentlich so gereift, dass wir nicht mehr nur in die Gemeinde kommen, um hier unsere religiösen Gefühle zu pflegen. Ich weiß, wir singen gerne Luther-Lieder und Paul-Gerhard-Lieder, aber das ist nicht der Grund, warum wir Gemeinde Jesu bauen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Es geht um Veränderung unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, dass wir Jesus ähnlicher werden, Altdeutsch, Heiligung. Es geht darum, dass wir so werden wie Jesus und dass Menschen hier andocken können an Gott und lernen, jünger zu sein. Dafür sind wir hier. Ob ihr Lutherlieder singt oder hey ho, ich bin so froh, spielt gar keine Rolle. Wenn du hier deine religiösen Gefühle befriedigt bekommen möchtest, wirst du Immer unzufrieden sein. Ich, ich kann in keiner Fg zufrieden sein, was meine religiösen Gefühle... Ich, ich liebe rockige Lieder. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Du, 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 du. Kann gar nicht laut genug sein. Und wo gibt das? Höre ich nirgendwo. Also... Oh, 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 jetzt habe ich... Warte mal, einen, einen Moment, mal sehen... Nein, jetzt bin ich aber, jetzt habe ich aber hier ordentlich durchgeklickt. Okay, ich muss weitermachen. Senioren blicken tiefer als junge Menschen. Liebe bedeutet, dass ein Freund von mir, Walter Nietzsch, hat das so formuliert: Liebe bedeutet, die wahren Bedürfnisse des anderen zu erforschen und versuchen, sie zu stillen. Das gelingt uns bei unseren Enkelkindern, mir, besser als bei meinen eigenen Kindern. Die wahren Bedürfnisse. Was sind denn die wahren Bedürfnisse unserer Nachbarn hier draußen, die keinen Kontakt haben mit Kirche oder mit Gott? Was sind denn die wahren Bedürfnisse? Sie brauchen Wertschätzung, sie brauchen Anerkennung, sie wollen genauso wie du geliebt sein. Sie brauchen eine Erlösung, ohne dass sie es wissen. Das sind ihre wahren Bedürfnisse, die sie noch nicht mal kennen. Und wir sollen ihnen ihre wahren Bedürfnisse bringen, ihnen helfen, sie verstehen, sie annehmen. Zu uns nach Worms, wir haben jahrelang, viele Jahre darum gebetet, dass wir Zugriff auf unser sozialen Brennpunkt, einen der zwei sozialen Brennpunkte in Worms haben, das Wormser Nordend. Sehr einfache Menschen, katastrophale Familienverhältnisse, meine Frau arbeitet an einem Kindertisch mit, keine kein Vergleich mit unserer frommen Blase, in der wir leben. Und dann haben wir eine Pfadfinderarbeit gestartet und seitdem kommen die Kinder und bringen ihre Eltern mit und die Eltern bleiben. Und wisst ihr, was sie am meisten fasziniert? Die Kinder vom ersten Tag an, die Eltern vom ersten Tag an, dass sie zu einem Mitarbeiter, zum Pastor gehen können und können den begrüßen und den in den Arm nehmen und der sagt, schön, dass du da bist. Das, das haut die um. Aber am nächsten Mal kommen die schon so auf dich zu. Das kennen die nicht. Das kennen die nicht im Umgang mit ihren Kindern. Das kennen die nicht im Umgang mit, äh, im, in ihrem Viertel. Sie lernen bei uns, dass wir anders sind, weil wir Jesus kennen. Das sind wahre Bedürfnisse. Wir versuchen, sie zu stillen. Senioren wissen um ihre Gemeinde, also jetzt um eure Gemeinde hier in Würzburg. Sie, unsere Gemeinden sind nicht die Ort der, der gerechten Frommen sondern wir sind und bleiben zeitlebens bis zum Ende ein Lazarett, ein Krankenhaus. Ob, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und ohne, dass wir hier eine Atmosphäre schaffen, jeden Sonntag, bei jeder Spätlese immer, eine Atmosphäre der Liebe, der Geborgenheit, der Annahme. Wenn das nicht der Fall ist, schickt Gott uns keine Kranken in unser Lazarett Würzburg. Die müssen hier versorgt werden, die müssen hier aufgefangen werden, die sollen hier heilen. Kommt her, ich will euch die Last abnehmen und die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und wie sieht es denn aus in einer ganz normalen FIG? Guckt euch das mal an, wer da alles sitzt, das ist unser Kino in, Wölf, in, äh, in Worms. Ähm, wer sitzt da alles in einem Gottesdienst? Einer, der wird bald sterben, der weiß das auch, fromme Mitläufer. Jesus-Freaks, Verwitwete, Verschuldete, getrennt lebende, Alleinerziehende, er kommt alles vor. Einer trachtet zuerst nach dem Reich Gottes an ein anderer hat einen kindlichen Glauben, missbrauchte Menschen, sitzen alle hier drin. Jeder hat seine Geschichte. Deswegen sind wir ein Lazarett. Und Jesus will hier als der gute Arzt und Hirte unter uns Heilung bringen für Leib und Seele und Geist. Und in solch einer Atmosphäre, wenn wir das auch offen sagen, da darf man sich wohlfühlen. Da kommt man nicht rein und denkt, oh, die sind alle schon fromm und alle schon so weit. Die haben alle keine Probleme mehr. Stimmt doch gar nicht. Ist doch äh, Selbstbetrug. Seien wir einfach nur, wie wir sind. Mit unserer Geschichte, mit unserem Traumas, die wir erlebt haben. Und sagen, du, ich habe trotz allem Jesus gefunden. Und er hilft mir hindurch, durch gute und durch schwere Zeiten. Senioren, kennen auch den Feind. Wir haben in unserer Theologie, FEG-Theologie, jahrzehntelang das Thema im Grunde genommen wegtheologisiert. Aber wir müssen wissen, es gibt auch einen Feind. Der will nicht, dass wir Gemeinde bauen. Der will zerstören. Ich will meine Gemeinde bauen, sagt Jesus, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht zerstören. Schaut mal, das ist der Bauplatz der FEG Würzburg. Und ihr habt vermutlich gedacht, das wäre ein neutraler Ort, ist es aber nicht. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde an den Pforten der Hölle bauen. Dahinter verbergen sich die Orks, Herr der Ringe, ne? und kein Dämon und kein böser Geist steht vom Sofa auf und ärgert euch, solange ihr nicht mit Leidenschaft Jesus verkündigt. Ihr könnt auch über Gott und die Welt reden, über alles Mögliche, über ffg geschichte und wir haben uns alle lieb, da, da steht kein Dämon vom Sofa aus. Aber wenn wir sagen, wir möchten von ganzem Herzen Menschen zum Thron Gottes führen, wir möchten, dass Menschen Jesus erkennen, dann rechnet auch mit Widerständen und mit dem Sieg von Jesus, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Was für eine großartige Verheißung. Und Senioren kämpfen nicht an der falschen Front. Junge Leute machen das noch ganz oft, auch Christen. Wir machen das hoffentlich nicht mehr, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, also mit Menschen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Streitungen, Parteiungen, ähm, Auseinandersetzungen, das muss doch nicht sein. Ich muss mich wichtig nehmen, meine Theologie ist die einzig richtige, sonst können wir nicht, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Wo kommt denn das alles her? Mitten in der Gemeinde Jesu Christi. Und kein Mensch, auch meine Kollegen nicht, verstehen anscheinend Epheser 6. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen. Da gibt es Mächte, die wollen euch auseinander dividieren, die wollen euch in euch eine bittere Wurzel aufwachsen lassen. Die wollen verhindern, dass ihr um Vergebung bittet oder dass ihr anderen Vergebung gewährt und dass die Gemeinden innerlich auseinanderdriften. Deswegen, ihr wisst um das Wort Gottes. Ihr habt das Wort Gottes jahrzehntelang die meisten von euch gelesen. Und dann wisst ihr auch, dass wir an der richtigen Front kämpfen müssen, demütig mit Jesus unseren Dienst tun und überall einschreiten wo Missstimmungen aufkommen, wo Streitereien für nichts und wieder nichts entstehen. Senioren wissen um ihren zeitlich begrenzten Auftrag, nicht nur weil wir nicht mehr so lange leben. Also bei jeder Geburtstag heißt ja, ich bin einen Tag näher an Jesus als die jungen Jungspunde, ne? Ist doch so ein älter. Und wenn man eine gute einen festen Glauben hat, dann ist das ja auch das Ziel unserer Lebensreise. Aber die Bibel sagt, wir sollen auch wachsam sein, denn jeden Tag kann Jesus wiederkommen. Wenn es einen Menschen gibt, ich gebe euch jetzt mal zehn Sekunden Zeit, wenn es einen Menschen gibt, der jetzt gleich mit, eure, mit dem Namen oder mit seinem Gesicht in, eure, in euer Herz kommt, in euer Denken kommt, mit dem du noch etwas zu klären hast, dem du noch mal etwas sagen möchtest, den du noch mal anrufen möchtest sag du, ich, ich habe ein, hab ein riesen Problem. Ich traue mich nicht, dir das Wichtigste mitzuteilen, was ich in meinem Leben erkannt habe, dass Jesus lebt. Und dass er für dich ist, dass er dich gewinnen möchte, dass, dass er möchte, dass du ihm vertraust. Und ich traue mich nicht, dir das zu sagen. Bitte vergib mir das von ganzem Herzen, dass ich mich nicht traue. Und du hast es ihm schon gesagt. Und darüber wird er sich Gedanken machen. Aber sag es ihm. Ich gebe euch mal zehn Sekunden Zeit, nicht zum Schlafen. Herr und hilf uns, diesen Menschen jetzt wirklich zu begegnen. Und ihm Gutes zu tun in den nächsten zwei Tagen. Darum bitte ich dich in deinem Namen. Amen. Das überspringe ich mal, die Weltleute. Ich will noch ein paar ganz kurze Tipps geben. Was ist wichtiger, als den Nachbarn wahrzunehmen? Mir erzählte ein Kollege, dass er in seiner Nachbarschaft äh, jemand hat, ein, ein älteres Ehepaar, der, denen kehrt er immer die Straße und im Winter schüppt er immer ungefragt morgens für die Schnee, bis sie ihn eines Tages gefragt haben, warum machst du das eigentlich? Und dann hat er gesagt, weil ihr mir nicht gleichgültig seid. Ich, ich, bin, ich glaube an Jesus, ich liebe Menschen, die er auch liebt und ihr seid mir nicht gleichgültig, genauso wenig wie ihr Jesus glaubt, gleich, äh, gleichgültig seid. Ein gutes Zeugnis. Wege zu den Menschen, Berufung kennt kein Alter. Meine Sekretärin, die jetzt schon beim Herrn ist, die war, ging in den Ruhestand und dann im Ruhestand mit, bekehrte sie sich mit, mit 68 Jahren. Und seitdem war sie Sekretärin bei der Liebenzeller Mission und drei, Tage, drei Jahre später bis zu ihrem Tod bei mir in Worms im Gemeindebüro. Sie hat über viele, viele Jahre ihr Leben in den Dienst von Jesus gestellt, obwohl sie doch erst schon so alt war, als sie zum Glauben gefunden hat. Oder ich denke an Richard und Anne, eine, eine befreundete Familie, auch im, im gleichen Alter. Und er geht jetzt zum 1. August für drei Monate nach Albanien und wird dort drei Monate mit Christen, äh, äh, CFI, christliche Fachkräfte international wird er dort einen Dienst tun und mit Menschen auch helfen in der Krankenpflege und, 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 und. Gott will uns noch gebrauchen und gebraucht uns auch noch, wenn wir denn auf sein Reden hören. Wir, wir dürfen die Mission fördern, auch finanziell fordern, auch wenn ihr nicht so viel habt. Gott schaut nicht auf die Masse, sondern auf die Klasse und auf unser Herz. Das ist auch unser Auftrag. Und ich schließe ich merke, einige werden jetzt müde. Ihr dürft auch müde sein, den Sein gibt es der Herr im Schlaf. Ich schließe mit wunderbaren Geschichten, die mich, mein Leben verändert haben, auch meine Art zu predigen verändert haben. Eine Helga aus unserer Gemeinde wird mit 43 Jahren Opfer eines brutalen Raubmordes. Ihre Kinder ich weiß es nicht, neun und elf Jahre finden sie zu Hause ermordet. Und der Mann nicht Gläubiger, ein Architekt. Und ich habe, ich sage, Herr, was soll ich sagen? Was, was kann sie trösten? Was kann ihnen in solch einer Situation, das ist ja der Super-GAU, weiterhelfen? Und da hat mir der Herr dieses Wort aus Philippa 4 gegeben. Das kennt ihr ja alle. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und ich habe von ihm die Erlaubnis bekommen, von Jesus, dem Mann und den Kindern zu sagen, dieses Wort hat sich bei eurer Mutter und bei deiner Frau erfüllt. Der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir uns hier vorstellen können, an Schrecklichen, an Katastrophalen, ist höher. Und er war in der Helga. Und sie ist nicht in Panik, und Geschrei gestorben, sondern eingehüllt in den tiefen Frieden Gottes. Das sage ich euch im Namen von Jesus. Und das sage ich euch auch heute hier. Ob ihr im, äh, äh, an Krebs sterbt oder mit einem Autounfall oder im, äh, das Schiff untergeht oder das Flugzeug abstürzt, ist alles nicht schön. Wir wollen ja alle nicht, am liebsten gar nicht sterben. Aber ihr werdet als Kinder Gottes im Frieden Gottes sterben. Jesus geht doch nicht, wenn wir ihn am allermeisten brauchen. Geht er doch nicht draußen an Kiosken, Kiosk und holt sich eine Bildzeitung und liest die erstmal in Ruhe durch, bis ich tot bin. Nein, er ist bei mir. Er ist so nah bei mir, näher als wir uns das vorstellen können, näher als jeder Mensch uns das sein kann, auch in der Demenz oder im Koma. Ich bin zutiefst überzeugt seit diesem Tag, an dem der Herr mir dieses Wort geschenkt hat und deswegen vertraut seid dem Herrn dankbar sagt das euren Freunden und Nachbarn ich bin so froh dass ich den Herrn kennengelernt habe der mir seinen göttlichen Shalom gibt bis ich bei ihm bin als ich meine erste sterbebegleitung gemacht habe es war eine oma ähm, so an die 90 oder vielleicht auch 90 und ich hatte ziemlich viel schiss und wir sind ein bis zweimal in der Woche mit der Seniorenkreisleiterin bin ich dorthin, dann haben wir Lieder gesungen und da war noch der, ähm, der Sohn und die Schwiegertochter. Und dann stehen wir zu viert um das Bett rum, die, die liebe Schwester, ein, ein Häufchen Mensch liegt auf dem Bett und war seit einer Woche, hat nicht mehr gegessen, nicht mehr getrunken und hat nicht mehr geredet und nicht mehr die Augen aufgemacht und wir singen, ich glaube, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und bei der dritten Strophe macht sie nach einer Woche den Mund auf und die Augen auf und singt sehr deutlich, und aber leise mit. Und wir haben gestaunt. Und während sie singt, das habe ich nur einmal im Leben erlebt, hat sie nicht gelächelt, sie wurde angestrahlt als wenn eine Riesentaschenlampe auf ihr Gesicht scheint. Und die Strophe war zu Ende, da lächelt sie, hebt die Hand im Bett und sagt, ach, da bist du ja, Herr Jesus, wie schön und packt zu. Da habe ich Rotz und Wasser geheult, aber vor Freude, der Herr hat sie abgeholt. Ihr Lieben, das ist, wer kann das erzählen? Wer kennt solch einen Gott? Wer ist, o oh Gott, wie du? niemand. Erzählt das, was ihr mit ihm erlebt. Ich äh, schließe für heute, möchte euch Mut machen, auch eure Geschichten, die ihr erlebt habt, ob das äh, Kriegsgeschichten, Nachkriegsgeschichten, äh, eu eure Bekehrung spielt keine Rolle. Erzählt es den Menschen. Ihr habt nicht mehr so viel Zeit wie andere. Erzählt es euren Kindern und Enkelkindern, warum ihr Jesus lieb habt. Helmuth, Graf von Moltke, ist einer der unfreiwilligen Hitler-Attentäter, er war gar nicht für den Anschlag, ein wiedergeborener evangelischer Christ. Seine Frau Marianne, äh, auch gläubig, aber ängstlich. Und nun wird er zum Tode verurteilt durch den Strang. Und er schreibt das auch seiner Frau und er hat sich mit dem Zellen Werter mit einem, dem Soldaten Egon angefreundet, der hat eine Nachricht ihr hinterlassen, seine letzte Nachricht. Er hat ein, aus, von einer Zeitung eine Ecke abgeschnitten oder abgerissen und hat draufgeschrieben, wenige Minuten vor seinem, vor seinem Tode, liebe Marianne, in wenigen Augenblicken werde ich nicht mehr leben. Wenn du wüsstest, welchen tiefen Frieden ich jetzt in meinem Herzen habe, Du würdest dich nie wieder im Leben vor irgendetwas fürchten. Dein Helmut. Amen. So groß ist unser Gott. Sagt das weiter. Lebt euren Glauben. Werdet, äußerlich werdet ihr müder werden, wie ich auch. Aber innerlich wollen wir quick lebendig bleiben, bis wir eines Tages beim Herr sind. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam ein Lied und ich lade euch herzlich ein, wenn ihr für euch beten lassen wolltet, Walter, Sabine und ich werden jetzt da nach hinten gehen und ihr dürft einfach kommen, auch, nach, auch von mir aus auch mehrere auf einmal und wir beten ganz kurz für euch, segnen euch im Namen Jesu, fragen euch, wofür wir beten dürfen und dann erlebt einmal, wie der Herr in eurem Leben Neues schafft. Und wie er Dinge umwälzen kann in seiner wunderbaren Kraft und Herrlichkeit. Seid gesegnet, Amen.